0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الأكارم لازلنا في سورة الأنفال ومع الآية الثلاثين وهي قوله تعالى وَإِذْ يَنْقُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أولاً بعد أن بين الله نعمه على المؤمنين بين بعد ذلك نعمته الخاصة على رسوله الكريم، وكيف أن قريش اجتمعت في دار الندوة وهي الدار التي بناها قصي بن كلاب لتكون مكاناً للتشاور في مصالح قريش وأن هؤلاء الصناديد، صناديد الكفر اجتمعوا في دار الندوة وتداولوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام واقترح بعضهم أن يوضع في غرفة وأن يقيد وأن تبقى قوة لهذه الغرفة يلقى من خلالها بطعامه وشرابه إلى أن يموت هذا اقتراح أحد صناديد قريش لكن بعضهم قال له إن قومه سيأتون وسوف يحاربونكم فهذا ليس برأيه، فاقترح آخر أن يدفع بناقته إلى خارج هذه البلاد كلها ويستراح منه، فقال قائلٌ آخر لعلّه ينقل هذه الرسالة إلى قوم آخرين فيأتون بعد حين فيحاربونكم لكن أحدهم وهو أخبثهم اقترح أن يؤخذ من كل قبيلة فتىً ومعه سيف فيشتركون جميعاً في قتل النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضيع دماؤه بين كل القبائل. وعندئذ ينتهي هذا الإنسان الذي أقلق عليهم مصالحهم في قريش هذا الرأي كان هو المعتمد واعتمدوه كرأي صائب أن توزع دماءه بين كل القبائل، فإن طلبوا دية دفعوها جميعا واستراحوا منه، أيها الأخوة، ورد في السيرة بشكل خاص أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بما تآمر عليه أهل قريش ف القصة معروفة أمسك قبضة من تراب ورماها بهؤلاء الذين يحرسون بيته تمهيداً لقتله فشاهت وجوههم وخرج إلى بيت أبي بكر ومن بيت أبي بكر إلى غار ثور الذي حصل أنه أبقى ابن عمه وقد أمره أن يرتدي برده ثوبه وأن يسجى على سرير، هم توهموا أن النبي في البيت، تابعوا حراسته تمهيدا لقتله، فلما دخلوا عليه ليقتلوه وجدوا عليا مكانه، أين محمد؟ قال: لا أدري، سيدنا محمد كان قد ذهب الى بيت ابي بكر ومن بيت ابي بكر الى غار ثور تتبعوا الاثر وصلوا الى غار ثور راوا العنكبوت في مدخل هذا الغار فقال قائلهم مستحيل ان يكون في داخل هذا الغار وخيوط العنكبوت قديمه فانصرفوا وتابع النبي هجرته الى المدينه المنوره قال تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا المكر تدبير من ضعيف تدبير محكم، تدبير غير معلن تدبير سري وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليثبتوك، ليجمد في غرفة ويقيد ويلقى إليه طعامه وشرابه إلى أن يموت، أو يقتلوك بضربة من سيوف عدة يضيع الدم فيها بين كل القبائل، أو يخرجوك ويمكرون، هنا ويمكر الله، هذا المكر الذي نسب إلى الذات العلية ليس مكراً لكنه مكر كما يقول علماء البلاغة مكر مشاكلة، الله لا يمكر وليس من أسمائه أنه ماكر، لكن رد الله على مكرهم بتدبير أنقذ به نبيهم، والله خير الماكرين، يعني إله عظيم بيده كل شيء بالتعبير المعاصر الخيارات لا تعد ولا تحصى، فإما أن ينصرك أو أن يضعف خصمك، أو أن يوهم خصمك أنك قوي، أو أن يعتم عليك، الخيارات التي بيد الله عز وجل لهذا الإنسان لا تعد ولا تحصى، أحيانا يسمح لقومك أن يلقوك في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني تصور إنسان مع الله، عدوك بيده، القوي بيده، الصحة بيده، المال بيده، التفكير بيده، العقل بيده، إذا كنت مع الله فمن عليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ والله الآن قوى الشر، قوى البغي، قوى العدوان أسلحة فتاكة، قنابل ذرية، أقمار صناعية ثلاثين دولة حليفة، طائرات من أعلى مستوى تنطلق من البلاد البعيدة في آخر البلاد الدنيا وتتجه إلى شرق الدنيا وتقصف وتعود دون أن تحتاج إلى التزود بالوقود صيران وصواريخ وقنابل نووية وأقمار صناعية ومراقبة دقيقة جداً الأقمار تراقب الأرض أنا مرة وقعت تحت يدي مجلة ألمانية فإذا فيها تحقيق عن الأقمار الصناعية الأرض بأكملها بصورة واحدة كما ترونها في بعض الصور العلمية الأرض كاملة من القمر الصناعي على الأرض مربع صغير جدا كبر في الصورة الثانية فإذا أمريكا الشمالية، على هذه الخارطة مربع صغير جدا كبر في الصورة الثالثة فإذا هي فلوريدا، على فلوريدا مربع صغير جدا كبر في الصورة الرابعة فإذا هو ساحل بحر في فلوريدا عليه مربع صغير كبر في الصوره الخامسه فاذا حق اخضر مضطجع عليه شخص يقرا كتاب يمكن ان تقرا عنوان الكتاب من القمر وبيده ساعه والى جانبه صحن في تفاحات ثلاث، هاي من القمر، يقول لك أيام ممنوع التصوير مثلا، فالتقدم الذي أحرزه الغرب يفوق حد الخيال، كل أقمارهم وتجسسهم وأسلحتهم وقنابلهم، تارة القنبلة الذكية والقنبلة العنقودية والقنبله الانشطاريه والحارقه والخارقه وقنبله الليزر، شيء الحديث عن الوسائل الحديثه في التدمير يفوق حد الخيال، يعني قصف قصر في العراق في غرفه النوم من ايطاليا، صور صاروخ يخرج من ايطاليا ليصل الى غرفه النوم بالذات، تقدم الغرب مذهل، الله عز وجل قال وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ بِرَبِّكُمْ هل بإمكان دول الأرض مجتمعةً أن تنقل هذا الجبل الصغير المتواضع جبل قاسيون إلى درعاً دول الأرض مجتمعةً الله عز وجل أثبت في القرآن الكريم أن مكرهم يزيل الجبال ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لكنك إذا كنت مع الله كنت أقوى منه إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن الدليل يقول الله عز وجل، صدقوا ولا أبالغ، هذه الآية تحل بها مشكلات العالم الإسلامي بأكمله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بحاملات طائراتهم، حاملة الطائرات مدينة، مدينة بطوابق مئة طائرة مخزنة في جوف الحاملة مدينة بأكملها، يعني يقترب من ثمن مدينة حاملات الطائرات، والصواريخ العابرة للقارات والأقمار الصناعية، والأموال الطائلة، والدول الحليفة وَمَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا لِأَنَّكَ مَعَ اللَّهِ وهم فِي قَبْضَتِكَ لِأَنَّكَ مَعَ اللَّهِ وَهُوَ فِي قَبْضَتِهِ مَنْ هُوَ الْعَاقِلُ مَنْ هُوَ الذَّكِيُّ مَنْ هُوَ الْمُوَفَّقُ من هو السعيد؟ من هو الذي حقق الهدف من وجوده؟ من هو الذي ربح الدنيا والآخرة معاً؟ المؤمن، لأنه كان مع الله، وكُن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاضر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعك، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ الآية الكريمة، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ ويمكر اللَّهُ, الله لَا يَمْكُرُ لكن هذا مكر مشاكلة للتوضيح سُئِلْ أحدهم أنطبخ لَكَ طَعَامًا هو بحاجة إلى سيارة قال أطبخوا لي جبةً وقميصاً قالوا أنطبخ قال اطبخوا لي جبة وقميصا هذا اسمه باللغة مشاكلة فالله عز وجل لا يمكر وليس ماكرا وليس من أسمائه أنه ماكر ولا يكيد وليس كائدا وليس من أسمائه أنه كائيد لكنه يكيد كرد على كيد الكفار يعني يدبر تدبيراً حكيماً يقمعهم وينتقم منهم ويكف أذاهم عن المؤمنين وإذ يمقر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أيها الإخوة التاريخ بين أيديكم هؤلاء القرشيون الأقوياء الأغنياء الصناديد الشجعان قمم المجتمع القرشي هؤلاء عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوه وأتمروا على قتله أو على حبسه أو على إخراجه أين هم الآن؟ هم الآن في مزبلة التاريخ وأين هؤلاء الصحابة الصغار الشباب الضعاف؟ هم في لوحة الشرف، تقف أمام سيدنا الصديق تسلم عليه، تقف أمام سيدنا عمر في مقامه في المدينة تسلم عليه، تقف أمامهما بأدب جم، هؤلاء الذين نصروا النبي رفع الله ذكرهم بالمناسبة قال تعالى ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وكل صفة يتصف بها النبي لكل مؤمن منها نصيب أنا أقول لكم جميعا ما في واحد من الأخوة الكرام الحاضرين إذا أخلص لله وأقبل عليه، واستقام على أمره واصطلح معه لا بد من أن يرفع الله له ذكره ويعلي قدره، هذا أبداً قانون يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي الحقيقة. هذا كلام مطمئن. نحن جميعاً على اختلاف مللنا ونحلنا وانتماءاتنا وأعراقنا وأنسابنا ومذاهبنا وطوائفنا أضف لهذه المصطلحات ما شئت نحن عند الله أحد رجلين رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة رجل آخر غفل عن الله وتفلت من منهجه واساء الى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والاخره ولن تجد نموذج ثالث فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق انه مخلوق للجنه فاتقى ان يعصي الله بنى حياته على العطاء فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب بالاخره آمن بالدنيا، استغنى عن طاعة الله بنى حياته على الاخذ فسن يسره للعسرة هذان النموذجان في حياة أهل الأرض ولن تجد نموذج ثالث وكل التقسيمات الأرضية دول الشمال، دول الجنوب العرق الملون، العرق الأبيض، العرق الأصفر، الشعوب السامية الأنجلوسكسون دول متخلفة، دول نائمة، دول نامية، دول متقدمة، دول صناعية، كل هذه التقسيمات ما انزل الله بها من سلطان، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والله هذه الآية يجب أن يضعها الإنسان في أي مكان في بيته إن أكرمكم, عند الله أتقاكم إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ أيها الأخوة وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ماذا أقول لكم؟ مرة مثلاً هذا الرسام الدنماركي الذي أراد بسذاجة وغباء بلا حدود أنه إذا شوه صورة النبي تهتز مكانته في العالم الإسلامي، أنا خطر في بالي مثال أنه بسذاجة عجيبة أراد إطفاء الشمس ببسقط من فمه فتوجه نحوه وأطلق بسقطاً بكل عزمه فانطلقت ثلاثين سنتي وعادت إلى وجهه وبين وجهه والشمس مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر والشمس بسالة من لها منها يزيد عن مليون كيلومتر وحجم الشمس يزيد عن حجم الأرض بأكملها بمليون وثلاثمئة ألف مرة والحرارة في الشمس في وسطها عشرون مليون درجة فهذا الإنسان الساذج أراد إطفاء الشمس، والدليل في آية قرآنية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أحمق من الذي يريد أن يلغي الدين، ليس هناك أحمق منه، كنت مرة في قصر كبير جدا في بلد إسلامي، قصر مذهل يعني قاعة الاستقبال مساحتها 2000 متر مربع مزين باثنين طن من الذهب من الذهب من اجمل قصور العالم وجدت ساعة ثابتة على التاسع أو خمس دقائق سالت عن هذه الساعة لماذا لا تعمل قال هي ثبتت يوم وفاة صاحب القصر هذا الطاغية الذي أراد إلغاء الإسلام كليا كليا منع الثياب الإسلامية منع الحرف العربي يعني أراد أن يجعل من بلده بلد غربي إباحي والله ذكرت كلمة ترنمت لها قلت كم إنسان جاء إلى الأرض أراد إلغاء الإسلام يفطس والإسلام باقي, والإسلام باقي والآن الله هذا البلد يعني يتحرك نحو الإسلام حركة رائعة، ويمكرون ويمكر الله، أحمق إنسان أغبى إنسان من وقف في خندق يعادي الحق من خلاله، هل تعلم من مع الحق؟ الله جل جلاله، الآية الكريمة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير من أجل فتاتين برأتين السيدة عائشة والسيدة حفصه إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير معنى الآية يعني إذا فكرت أن تقف في خندق معاد للحق هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ أيها الإخوة وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين يعني تأتي بإنسان بدليل قوي بآية كونية بآية قرآنية رائعة بإشارة دقيقة جدا بدليل ناصع يقول شيء بعرفه، دائما الطرف الآخر غير المؤمن يسخر يستهزئ لكن حينما يكتشف بعد فوات الأوان أنه كان يستهزئ بالحقيقة العمّة في الكون يعني فرعون هو أكفر كفار الأرض فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فرعون وهو يغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، متى آمن؟ بعد فوات الأوان، لذلك أيها الأخوة استمعوا لهذه الحقيقة، أنت مخير ولك ملايين الخيارات في أي شيء، عرض عليك بيت رفضته صغير وغير مشمس وسعره غالي، فتاة للزواج لم يعجبك شكلها ولا من حولها فرفضت الزواج، لك ان ترفض مليون موضوع، إلا انك إذا رفضت الإيمان تحتقر نفسك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وخيارك مع الإيمان خيار وقت فقط خيار وقت لأنه لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان ولا قيمة لهذا الإيمان إطلاقاً آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل فكل البطولة أن تؤمن قبل فوات الأوان أن تؤمن وأنت صحيح ذكرت لكم كثيراً أن بعض الشيوخ ياخذون اخوانهم صبيحه يوم العيد الى المقابر ليعرفوا قيمه الحياه انت حي بامكانك ان تتوب بامكانك ان تنفق المال بامكانك ان تلتمس ممن ظلمته عذرا بامكانك ان تؤدي ما عليك من واجبات نعمه الحياه لا تعدلها نعمه فاذا جاء الاجل ختم العمل وأغلق باب التوبة، فأنت حي، في أول نعمة، وفي اليوم التالي يأخذهم إلى المستشفيات ليعرفوا قيمة الصحة، في تشمع كبد، في فشل كلوي، في خثرة بالدماغ، في شلل، في أمراض تهز الجبال، أنت معافى، الأجهزة سليمة الحواس سليمة، صحتة طيبة هذه نعمة لا تعدلها نعمة في اليوم الثالث إلى السجون ليعرفوا نعمة الحرية، أنت حر ملك معتقل، معتقل والحكم عشر سنوات اليوم ما يمضى معه أول أسبوع ثاني أسبوع ثالث أسبوع رابع أسبوع، بتمضى سنة بحسب دهر، وين عشر سنوات؟ فنعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الحرية، هذه نعم ينبغي أن نستفيد منها في أمر الدين، لذلك قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لَتَرَوُنَّ الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة الفراغ، نعمة المال، معك مال عندك وقت فراغ لما لم تطلب العلم؟ عندك نعمة الأمن لما لم تبادر إلى أعمال صالحة؟ لذلك من أدق الأحاديث الشريفة: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ إِذْ فَمْنَ خَمْسَا قَبْلَ خَمْسَ وَإِذَا تتلى عَلِيْهِمْ آيَاتُنَا الآيات الباهرة، الآيات الكونية الآيات القرآنية، التكوينية وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا شيء معروف منك لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين يعني القصص الخيالية الخرافية التي سطرت في كتب الأولين هذه مثلها إن هذا إلا أساطير الأولين بل بلغ عنادهم وتحديهم وكفرهم مبلغا عجيبا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، إن كانت بعثة النبي حقا ليعذبنا ربك بحجارة من سجيل أو بأي عذاب أليم، الإنسان متى يتحدى الخالق يكون أحمق، حمق لا حدود له، أيها الأخوة، المؤمن أديب مع الله، أديب أدب جم المؤمن مفتقر إلى فضل الله، المؤمن تعيش معه ثلاثين سنة لا يتكلم كلمة واحدة لا ترضي الله عز وجل، أدبه وسمته الحسن وتواضعه، يعني كلنا جميعاً نقول هذا الله جل جلاله جل وعز عز وجل يعني هكذا المؤمن يعظم الله عز وجل نقطة دقيقة أيها الإخوة جداً وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، ولم أدري ما حسابية. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية الآن دققوا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بالله؟ إبليس آمن بالله قال له ربي فبعزتك خلقتني أنظرني إلى يوم يبعثون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما لم تؤمن بعظمة الله لن تستقيم على أمر الله قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي، ونعمائي، وبلائي ذكرهم بآلائي كي يعظموني وبنعمائي كي يحبوني، وببلائي كي يخافوني اذا لابد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيمٌ لله من خلال التفكر في ايات الله الكونيه ولا بد من ان يكون في قلب مؤ...